0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo vocês na reflexão semanal que nós fazemos do Santo Evangelho. Nós estamos no 25º domingo do Tempo Comum, e a Igreja proclamou o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. O Evangelho desse domingo é uma parábola um pouco intrigante, mas, como diz o Padre Alonso Scherkel, que uma parábola seja intrigante é uma coisa boa, ou seja, a parábola ela é feita exatamente para nos fazer pensar. Vamos então um pouco analisar o enredo daquilo que Nosso Senhor está no, nos contando. Bom... Trocando a parábola desse evangelho por uma parábola, digamos assim, de uma linguagem moderna, nós poderíamos dizer que trata-se da história de um empresário, um empresário que tinha um gerente desonesto, esse gerente desonesto é, não cuidava bem da empresa do seu patrão, desviava o dinheiro e, então, o empresário, dono da empresa, resolveu, então, despedi-lo, porque ele era desonesto pois bem, no processo já que ele sabia que tinha perdido o emprego queria ficar desempregado ele então resolveu chamar os devedores do seu patrão os devedores e disse olha, vamos fazer aqui uma fraude na contabilidade da empresa faz o seguinte essas notas promissórias que vocês têm, vamos rasgá-las e assim eu vou sumir com todos os sinais e indícios dessas dívidas que vocês tinham. Assim eu faço um favor para vocês e ganho, como consequência, né, uma atenção de vocês quando eu estiver é, sem emprego. Né? Então eu elimino a dívida de vocês, mas aí vocês ficam meus devedores no sentido de que devem a mim um favor. Então, basicamente é essa a história. O que acontece é que no versículo oitavo, de forma intrigante, Jesus diz o seguinte, E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. É estranho isso, é estranho que Nosso Senhor aqui mostre é, que parece admirar uma desonestidade, porque nós estamos falando aqui de um funcionário corrupto, um homem que evidentemente fez algo de ruim. Mas se nós continuamos a leitura desse mesmo versículo, nós veremos o que é que está sendo elogiado realmente. Ele diz, com efeito, os filhos deste mundo, então de fato esse é, gerente desonesto, ele era um filho do mundo, ou seja, um homem pagão, um pecador, não é? Não um filho de Deus, um filho da luz. Jesus não está elogiando aqui o pecado dele, está elogiando a esperteza. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, aqui está o, o centro é, daquilo que Jesus quer nos ensinar com essa parábola. Bom, mas é importante nós entendermos que Jesus não está querendo nos ensinar a esperteza. Por quê? Porque a esperteza, a astúcia, na verdade é um pecado. O que Ele está querendo nos ensinar é a prudência. Veja que no original grego, a palavra que é usada para o elogio do, do empregado desonesto, do administrador desonesto, do gerente, é que ele era fronimos. A palavra fronimos vem exatamente é, da mesma palavra, é um advérbio que é usado. É, do adjetivo prudente. Não, fronimos é, então, uma pessoa que agiu prudentemente. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer prudente? O que é uma pessoa prudente? Que virtude é essa? Bom, a primeira coisa que nós temos que admitir é que a palavra prudência... Para nós, ela perdeu o sentido original que ela tinha. Para nós, uma pessoa prudente é uma pessoa precavida, é uma pessoa que é, não entra em, em frias, digamos assim, né? Um macaco velho que não põe mão em comuca fria. Mas a palavra prudência é muito mais, porque ela é uma das virtudes cardeais, não é? Uma das quatro virtudes humanas cardeais mais importantes vocês sabem que é, as virtudes né, básicas são sete virtudes são três virtudes teologais e quatro virtudes cardeais Qual é a diferença bom as virtudes teologais fé esperança e caridade elas têm é, como objeto a finalidade última da nossa vida que é Deus então você tem fé em quem em Deus? É? como sendo é, a suprema verdade. Não é? é o fim último da sua vida. Não é um meio, não. É uma meta, é um ponto de chegada. Quando você tem esperança, você espera em Deus como o seu... a bem-aventurança perfeita, a felicidade, a fonte de toda a felicidade. Jesus, Deus não é uma, uma felicidadezinha aqui agora, ou um meio uma coisa para alcançar outra coisa, não. Deus é a finalidade, é a felicidade eterna, perfeita, lá no céu. A caridade. Nós amamos Deus como o sumo bem. Então, pronto, é a finalidade última. Então, as virtudes teologais elas têm a Deus como objeto. Então, elas são, elas dizem respeito ao fim último. Agora, as outras virtudes elas não são virtudes que têm como objeto o fim último. Elas são virtudes que visam os meios, ou seja, virtudes que nós temos que ter porque são os meios para nós chegarmos lá, na meta. Então, são as quatro virtudes básicas, cardeais, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. O que é então a virtude da prudência? A virtude da prudência é uma virtude que é, diz respeito à inteligência prática. Ou seja, você, no dia a dia, vai ter que tomar decisões, decisões práticas, o que é que você vai fazer, o que é que você vai omitir, né? o que é que você vai escolher, o que é que você vai deixar de escolher. Muito bem, essa visão prática para escolher o quê? Para escolher aquilo que vai me levar à vida eterna ou seja, os meios, então eu vou é, usar a prudência, é a prudência, a virtude que me ajuda a escolher os meios para chegar lá, então vejam, uma vez que a gente é, vê isso, vamos voltar para o evangelho, o evangelho nos mostra que o gerente desonesto, o administrador desonesto, desonesto, ele usou meios para chegar ao seu fim não é? o fim dele era um fim desonesto no sentido que ele queria uma felicidade aqui na terra não é? custe o que custar então o pecado digamos do nosso administrador desonesto é o que nós chamamos de astúcia não é uma falsa prudência. É a prudência de quem usa meios desonestos para chegar a uma finalidade. Custe o que custar. Bom, Jesus elogia não é, este engenho, esta capacidade de bolar as coisas, é, essa estratégia, poderíamos dizer, e nós, que somos filhos da luz e não filhos do mundo como ele, devemos também usar de estratégia. Usar estratagemas, não da forma desonesta e maquiavélica dele, onde topa tudo para conseguir o que eu quero. Não. Não desta forma maquiavélica, mas de uma forma de quem teme a Deus e de quem busca a finalidade última. Então, vamos lembrar como é que funcionam as virtudes, ou seja, Fé, esperança e caridade colocam e fixam meu coração em Deus. É isso que, é por aí que começa. Quando você vai estudar o tratado das virtudes, né, a primeira coisa que se deve estudar é a fé, esperança e caridade. Porque isso já fixa você no fim último. Aí depois você estuda as virtudes que irão te ajudar nos meios. A prudência, ela é uma espécie de de lâmpada que ilumina a razão prática onde você avalia as coisas com inteligência para ver os meios, os instrumentos que você vai utilizar para chegar lá na sua meta final a justiça vai fazer com que você em última análise dê a Deus o que é de Deus a fortaleza vai fazer com que você tenha coragem de enfrentar os inimigos que impedem você de ir para lá. E a temperança vai fazer com que você, então, ponha um freio né, em tudo aquilo que são desejos desordenados que podem fazer com que você procure outros meios, outros, outros fins, perdão, outras finalidades na vida, a finalidade do, do prazer, a finalidade é, da vanglória, a finalidade do dinheiro. E assim por diante. Bom, então, Jesus elogia. Elogia aqueles que são prudentes. Se nós formos olhar a palavra prudência na sua etimologia, ou seja, na, na raiz da palavra, a raiz da palavra prudência é, tem um parentesco com providência, videre, quer dizer ver de longe. Nós temos que começar a ver de longe os atos que eu faço. Então, nesse sentido, não é? Os filhos da luz, ser filho da luz é ter esta luz que ilumina os meus passos, onde eu enxergo onde eu estou, para onde esses passos vão me levar. Ou seja, eu vejo ao longe. Sou capaz de olhar prudentemente, né, que é melhor agora rezar o terço do que é, telefonar para tal pessoa. Vejo que é muito difícil, às vezes, tomar certas decisões. Claro, a prudência nos ajuda a discernir aquilo que é o bem e que é o mal. Isso daí não é tão difícil da gente decidir. Ou seja, o pecado deve ser evitado e o bem deve ser é, zelosamente perseguido. Né? Tem que ir atrás do bem. Isso aí está claro, né? evidente. Entre você fazer a adoração Santíssima e ver pornografia na internet, não tem discernimento nenhum que você precise fazer. Já está decidido. Você tem que fazer a adoração Santíssima. Mas a, a prudência nos leva também a escolher os meios para evitar o pecado. O que, é que eu devo fazer? Olha, não é prudente, se você tem o vício da pornografia, não é prudente você ficar é, navegando na internet com a porta do seu quarto fechada. Não é prudente você usar os seus tempos de solidão, de recolhimento, para esse tipo de atividade, é melhor você usar para oração é prudente você pedir a São José, consagrar a Nossa Senhora a sua castidade pedir o auxílio do São Anjo da Guarda e assim por diante, você vai é, colocando as coisas que são os meios, assim como aquele administrador desonesto da parábola vai procurando é, fazer amigos, você procura os amigos São José, Nossa Senhora, o Senhor Anjo da Guarda vá, procure fazer as coisas mas existem outras coisas. Além disso, além do fato de eu saber, precisar saber o que fazer para alcançar o bem e evitar o mal, a prudência também deve lidar, muitas vezes, com a escolha entre virtudes que são aparentemente contraditórias. Não é? Você vê, por exemplo sei lá, quando você é, quer fazer a justiça mas existe uma outra virtude também chamada misericórdia você fica ali entre a cruz e a espada sem saber o que fazer ou seja, neste caso eu vou educar o meu filho eu devo aplicar a justiça ou eu devo perdoar e usar de misericórdia Ora, os filhos da luz precisam ter, não é? Aquela prudência, aquela esperteza. Veja só, você vai educar seu filho, você não pode simplesmente só aplicar justiça, senão você vai esmagá-lo. Não é? Faça como Deus faz. Misericórdia. Mas se depois ele começa a abusar da sua misericórdia, claro, faça justiça. Dê um castigo. Ponha limites. E assim a prudência vai ensinando você. Existem é, virtudes que parecem ser contraditórias em certos momentos. Por exemplo, a fortaleza e a suavidade. Entre você ser duro, forte, corajoso diante de uma situação e você ser é, terno, meigo, é, compassivo. Parece que é contraditório, mas você tem que discernir. É? É, quando você vai agir com força quando você vai agir com suavidade por exemplo nós todos é, sentimos que temos que pregar o evangelho é o zelo apostólico mas nós também temos que ter o recolhimento temos que ter um tempo de oração um tempo para Deus a prudência ela me ensina a equilibrar estas virtudes não é? a Saber, digamos assim, administrar o fato de que eu tenho que tirar um tempo para rezar, mas ao meu tempo eu tenho que também me dedicar no zelo apostólico às minhas atividades de evangelização. Para os padres e pastores de alma, a prudência é uma virtude que, está aí, precisa ser usada a todo momento. Não é? Como é que um padre vai é, subir ao púlpito para pregar se ele é, antes não usa prudência para saber o que, que convém pregar e o que, que convém calar? Como é que um padre vai sentar no confessionário para aconselhar os seus penitentes se ele não tem a virtude da prudência para saber como é que ele vai ser juiz, mas ao mesmo tempo vai ser pai, como é que ele vai ser mestre, como é que ele vai ser médico e assim por diante. E outras coisas né, também mais é, do dia a dia, como a administração dos sacramentos, quantas vezes o pedido das famílias esbarra com a lei canônica, com a lei litúrgica, com a própria lei divina. Como prudentemente convencer aquelas famílias, ajudá-las sem que elas se escandalizem e se afastem da igreja. A prudência na administração dos bens temporais e assim por diante. Vejam, são exemplos para nós vermos que a virtude da prudência, ela é aquela que me dá uma reta é, razão do que é que eu devo operar, o que é que eu devo fazer. Mas tudo isso é importante tudo isto é, está na minha vida, no meu dia a dia, mas eu preciso ter os olhos fixos no céu. Se eu não tiver os olhos fixos no céu, não funciona. Mas além da prudência, virtude humana, muitas vezes nós precisamos pedir a nosso Senhor uma prudência que vai além, uma prudência sobrenatural, uma prudência enquanto virtude infusa, por quê? Porque existem coisas no dia a dia cristão que só tendo a assistência do Espírito Santo para a gente saber discernir o que fazer. Por exemplo, quando Nosso Senhor diz é, se alguém te der um tapa na face direita, dá-lhe também a outra face. Ou seja, como é que eu vou colocar isso em prática? Somente tendo a virtude da prudência, mas aqui eu preciso de uma luz especial do Espírito Santo, porque a prudência humana não vai saber me aconselhar. Essa coisa de dar a outra face é algo do Evangelho, é algo do Cristo crucificado. Mas a prudência é quem vai me dizer quando pôr isso em prática. E como viver isso na prática? Porque quando Jesus foi esbofeteado, lá no palácio de Caifás ele não deu outra face ele olhou para o soldado e disse assim se falei algo de errado diz-me onde foi que eu errei mas se falei a verdade, por que me bates? então vejam que existe uma prudência que sabe né, se oferecer em sacrifício na cruz dando a outra face não é? perdoando o inimigo, amando, mas no mesmo tempo sabe igualmente é, corrigir e ser severo. Então tudo isso são coisas que somente com o auxílio do Espírito Santo é que nós podemos alcançar. Então, no resumo desse evangelho, o que, é que poderíamos dizer? Precisamos ser filhos da luz. Precisamos para ter esta verdadeira prudência nós precisamos nos deixar gerar por nosso Senhor um conselho um último conselho como é que nós vamos para o céu como é que prudentemente nós viveremos essa vida aqui na terra caminhando para o céu bom nosso Senhor quando antes de subir aos céus ele olhou para os seus apóstolos e disse Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Algumas pessoas veem isso, um mandamento de Jesus que diz assim Olha, vão porque vocês precisam aumentar o número das pessoas que estão na igreja. Isso é verdade. De fato, se aumentar o número, tanto melhor, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas não somente isso. Se eu parar de converter as pessoas, se eu parar de evangelizar, eu mesmo voltarei ao paganismo e voltarei ao pecado. Então, seja uma pessoa apostólica, uma pessoa que realmente leva os outros para Deus, porque fazendo isso você estará indo para Deus. Os filhos do mundo, os filhos deste mundo, eles sabem ter este zelo, essa estratégia para preparar né, as suas moradas aqui neste mundo. Nós também precisamos ter estratégias para preparar as nossas moradas eternas. Nosso Senhor nos deu esse caminho quando Ele, nos chamando a estar com Ele na oração, no estudo, na meditação da palavra, depois nos envia em missão para pregar o Evangelho para fazer com que tantos homens e mulheres sejam salvos a prudência de preparar as moradas eternas in, investir essa vida, entregar essa vida totalmente para preparar as nossas moradas eternas, essa é a prudência, esse é o procul videre, videre ver de longe, né eu já vejo de longe o céu e vou decidindo os passos que aqui na terra serão importantes para me aproximar dessa salvação eterna. Peçamos o Espírito Santo, peçamos a Deus essa luz que nos ilumina para que sejamos verdadeiramente filhos da luz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.